0: De repente, um dia eu levantei me sentindo muito mal, com muita dor na nuca, muita dor de cabeça, passando mal, a ponto de ter que ir para um pronto-socorro. Chegando lá, minha pressão estava 18 por 14. E às
1: 8 horas da manhã, minha pressão foi a ferida e estava 20 por 12. A minha
0: vida com a pressão alta tem altos e baixos. Então, minha mãe, minha avó, meu tio-avô, minha tia, todos. Meu pai tinha Pretensão. Sinto dor de cabeça Sinto uma dor na nuca que queima, queima Ele me indicou Procurar um cardiologista E a partir daí A minha vida é, mudou um pouquinho
1: Esses são relatos que eu recebi Pro WhatsApp agora durante a quarentena Eu queria encontrar uma pessoa com hipertensão para me contar um pouco da sua experiência com a doença Só que eu acabei encontrando muita gente Assim, toda a família tem alguém com pressão alta. Aquela tia que passa mal no aniversário, o avô que tá sempre com a caixinha de remédio do lado, prima, pai, mãe, enfim... A gente tá tão acostumado que nem para pra pensar na quantidade de gente no mundo que tem a mesma doença crônica. Tem um dado do SUS que diz que aqui no Brasil, mais ou menos uma a cada quatro mulheres e 1 a cada cinco homens têm hipertensão. E no caso das pessoas mais velhas, esse número aumenta muito. A hipertensão pega mais de 60% dos idosos. A gente tá falando de milhões de pessoas com o mesmo problema. E já que afeta tanta gente, o que não falta informação sobre o assunto. Para controlar a pressão, além dos remédios e da alimentação correta, todo mundo sabe rezar a cartilha. Exercício físico ajuda a prevenir a pressão alta. Quem tem pressão alta precisa fazer exercício, exercício físico, físico. Exercício né? físico. Exercício, exercício físico, físico. Exercício, exercício físico. Exercício físico. Tá, vamos falar disso. Eu sou o Samuel Ribeiro e esse é o Corpo, um podcast para falar de pessoas e de movimento. E a gente começa...
2: Tá, tá me ouvindo bem? Tá... Com o Bruno. É, o meu nome é Bruno Rodrigues, eu sou professor da Faculdade de Educação Física da Unicamp e meu foco maior é, é trabalhar pesquisando efeitos e benefícios e adaptações do exercício em portadores de doenças cardiovasculares.
1: Um parênteses. Além de ser um entrevistado, o Bruno me orienta na produção do podcast. E isso é até engraçado, porque apesar da gente ter algumas coisas em comum, viemos de áreas bem diferentes. Ele é pesquisador da área biológica e eu sou um cara super das ciências humanas. Samuca. Por causa da pandemia, a gente teve que fazer uma entrevista à distância. Samuel. E mesmo a ligação caindo algumas vezes, deu pra gente conversar bastante coisa.
2: O grande, o grande problema né, da hipertensão é que ela é uma doença silenciosa normalmente. né? Então a gente, no meio do da correria do dia a dia, a gente não percebe. Mas é, eu me lembro os picos hipertensivos que minha mãe tinha, né, os picos de pressão alta que minha mãe tinha, eu me lembro bem, assim, e ela, e ela passava mal, e, e a gente tinha que correr com ela as, as poucas vezes né, que ela teve, os, as crises fortes, assim, a gente tinha que correr com ela para o hospital, porque realmente estava tava grave.
1: Lá no começo da carreira, o Bruno se apaixonou pela fisiologia e por entender não só como o corpo funcionava, mas também quando e por que não funcionava direito.
2: E aí eu comecei a me interessar muito por doença, né? ao contrário de, de muitos que, que vão por conta da saúde. Aí eu comecei a estudar mais, é, entrei num laboratório de neurofisiologia, a gente estudava Parkinson em animais. E aquilo foi apaixonante. Isso
1: foi lá atrás, ainda na graduação. Logo em seguida, ele se envolveu com uma pesquisa sobre exercício físico em pacientes com AIDS. E por causa dessa pesquisa, ele foi procurar um professor em São Paulo que era especialista em HIV. O Bruno chegou lá querendo fazer pós-graduação.
2: Mas ele disse para mim, falou, não, Bruno, eu não estou mais estudando HIV. Minha parte é doença cardiovascular. Eu falei, então, é aqui que eu vou ficar.
1: E aí, do doutorado para frente... Ele ficou nessa, de estudar coração, problemas cardiovasculares e exercício. E hoje.
2: Mais especificamente, hoje eu tenho trabalhado com hipertensão, é, a hipertensão em humanos, né, em, em sujeitos, em indivíduos e também em animais. A gente tem feito algumas, algumas intervenções nos sujeitos hipertensos e nos animais, onde a gente. E uma dessas intervenções é o exercício. Né, o exercício físico.
1: O Bruno estuda um tipo específico de paciente hipertenso, e a gente já vai explicar melhor isso. Mas a ideia geral aqui é tentar entender por quais caminhos o exercício age no organismo e faz com que tenha uma redução na pressão. Imagina assim: o coração tá lá, funcionando sem parar, para garantir que o sangue chegue em todos os tecidos do corpo, do dedão do pé até o couro cabeludo. Os órgãos, o cérebro, tudo sendo irrigado com oxigênio e com nutrientes. Só que ao longo da vida, e principalmente por causa daqueles maus hábitos que a gente já sabe.
2: Fumar, comer gordura, comer muito sal, não dormir direito, tomar muito álcool.
1: Não fazer atividade física. Enfim, por causa dessas coisas, vão aparecendo problemas no organismo. Tipo mudanças nos vasos sanguíneos, por exemplo, que fazem o coração trabalhar mais e mais para garantir que o sangue chegue onde tem que chegar. Ou mudanças nas áreas do cérebro que controlam o coração, fazendo ele trabalhar com muita força. E aí, claro... A pressão sobe.
2: E aí, uh, quando a gente mantém essa pressão aumentada do coração sobre os vasos, né, do sangue passando pelos nossos vasos sanguíneos com uma pressão aumentada, tudo vai ficando ainda mais prejudicado. Né? Os nossos vasos perdem as suas funções, o coração ele começa a aumentar a, a parede, né, de, de músculo desse coração, diminuindo a quantidade de sangue que chega ali para ser bombeado. Enfim, a gente tem uma série de alterações que, que fazem aumentar a pressão e quando a pressão está aumentada, isso vai se prejudicando cada vez mais.
1: Esse prejuízo atinge tanta gente no mundo que o tema da hipertensão acaba sendo um dos mais estudados na educação física. E já é consenso na área da saúde e do treinamento que o exercício, principalmente o aeróbico, que é tipo corrida, caminhada, ou bicicleta, quando feito da maneira certa, é capaz de controlar a pressão.
2: Ah, mas quanto que abaixa a pressão arterial? Uma média né, de, de redução de, de pressão com o exercício é em torno de 5 a 6 milímetros de mercúrio.
1: Para exemplificar, o sujeito que está com uma pressão de, sei lá, 14,5 por 9,5, acaba caindo para 14 por 9, depois de praticar exercício de um modo consistente por alguns meses.
2: É muito pouco. Não é. Na verdade, quando a gente olha para essa queda de pressão, você reduz ali ao em, tor ao, ao, ao em torno de 17% a chance de você ter um AVC. Você diminui em torno de 12% a chance de ter um ataque cardíaco. Então é bastante coisa, né? Eu costumo brincar com os alunos que a gente, é, que o exercício, só não descobriram ainda efeito do exercício na encravada, porque de, é, de resto a gente já tem muita, muita evidência mostrando que, que realmente desde a, da, do, da menor porção da célula até no indivíduo como um todo, no humor, na, na, na psique, enfim, é, o sujeito consegue se beneficiar dessa prática.
1: No caso da hipertensão, o Bruno estava explicando que o exercício ajuda porque acaba gerando uma cascata de mudanças positivas em várias partes do organismo, em vários sistemas. E não dá para a gente entender o corpo de forma isolada. Uma coisa sempre acaba afetando a outra.
2: Bom, diminui o exercício regular diminui pressão. Maravilha. Mas como é que ele faz para reduzir pressão? Ele melhora os nossos vasos sanguíneos, a função de, de dilatar e, e ficar mais constricto, ficar mais estreitinho os nossos vasos. Então, é uma forma de regular a passagem de sangue por essa região. Ele melhora uh, o controle nervoso do coração, né, o controle uh, do sistema nervoso central para o coração, fazendo com que a gente diminua a força e de contração desse coração e diminua, no final das contas, a pressão arterial.
1: Isso sem contar os outros efeitos conhecidos, né? Tipo, a diminuição do estresse, que é um baita fator de risco para a hipertensão. Ponto para o exercício. Diminuição do peso, melhora do colesterol, redução da glicemia, que é importante quando a gente pensa que diabetes e hipertensão andam de mãos dadas.
2: É um combo, exatamente. É um combo. Assim como é difícil a gente ter um... É, como a gente brinca em pesquisa, né? ter um hipertenso limpinho que é aquele sujeito que só tem hipertensão. Normalmente, as pessoas, a hipertensão é o reflexo de uma série de outras coisas, né? Então, de, de um sujeito que fumou a vida toda, de um sujeito obeso, é o reflexo de um sujeito diabético, de um sujeito mais, mais velho, é, enfim, vem também com o, o combo todo.
1: Então o exercício acaba atuando sobre outros problemas e por tabela melhora a pressão. Tá, beleza. Já deu para entender que a hipertensão é um problema grave que atinge muita gente, que ela envolve vários fatores e que o exercício físico ajuda bastante. Mas e a pesquisa do Bruno? Onde é que ela entra nisso tudo?
2: Mais especificamente, a gente está trabalhando com sujeitos que têm a pressão alta, é, só que aqueles sujeitos que tomam uma série de medicamentos e a pressão ainda não, não fica completamente regulada
1: que são os chamados hipertensos resistentes. A estimativa é que algo entre 7% a 13% dos hipertensos tem essa característica genética. E no caso deles, os riscos das complicações tipo derrame ou infarto acabam sendo maiores ainda, porque o tempo que o organismo passa com a pressão fora do normal tende a ser maior.
2: Então é um, é um sujeito bem, bem é, complicado de se, de se tratar.
1: E aí, já que os remédios não funcionam tão bem nessas pessoas as outras estratégias de tratamento, inclusive exercício físico, ganham mais importância ainda. O que o Bruno tem feito na pesquisa dele é tentar entender melhor essas outras formas de tratar os hipertensos resistentes. E ele tem estudado não só os efeitos do exercício, mas também a combinação dele com uma outra técnica.
2: É quando a gente faz uma chamada estimulação transcraniana por corrente direta.
1: Que é um nome que assusta um pouco, tem um quê de cientista maluco, de doutor Frankenstein, mas na realidade é algo bem simples e mais tranquilo do que parece.
2: A gente coloca uns eletrodosinhos no couro cabeludo, fornece uma, uma, uma pequena corrente elétrica que não dá para sentir, não, dá pra, não tem nenhuma uma sensação de desconforto, mas que ajuda a estimular áreas do cérebro que controlam... A, a, nossa, a nossa pressão, os nossos níveis de pressão arterial. Então, a gente tem tentado, além do exercício, também trazer uma... É, mostrar a eficácia né, de uma nova ferramenta para poder controlar a pressão desses sujeitos, que é tão difícil de ser controlado.
1: O legal dessa pesquisa é que ela pega várias áreas do conhecimento. Então, parte dos experimentos do Bruno é feito com pacientes, em parceria com a Faculdade de Medicina, e a outra parte ele estuda em modelo animal, com ratinhos hipertensos, lá no Instituto de Biologia. O estudo ainda está em andamento, mas já está mostrando resultados promissores e pode, no futuro, ajudar a melhorar muito a saúde de quem é hipertenso resistente. Exatamente,
2: exatamente. Exatamente.
1: E vale reforçar aqui que esses experimentos são todos feitos em ambiente controlado. Então, um parênteses para um momento de responsabilidade no podcast. Se a sua pressão é alta e você quer conversar sobre o seu tratamento, Marca com o seu cardiologista, dá uma passada no centro de saúde. E antes de começar a fazer exercício, procura um professor de educação física qualificado, que ele vai te orientar certinho e evitar qualquer tipo de problema. Porque um exercício feito do jeito errado pode acabar sendo perigoso para quem é hipertenso. Então, toma cuidado, faz tudo do jeito certo. A gente faz uma pequena pausa para ouvir um recado do pessoal do podcast Quarentena da Unicamp. O episódio volta logo depois.
2: Instaurada a quarentena, acontecemos. Para você, a quarentena também tem sido um período complicado? Você tem anseios, dúvidas e quer saber mais sobre esse período de isolamento social? Tudo isso é discutido no Quarentena, uma série do Oxigênio Podcast. O próximo episódio chega em breve. Até lá, segue a quarentena nas redes sociais. É arroba castquarentena no Instagram e Twitter e Quarentena Podcast no Facebook. Estamos distantes fisicamente, mas juntos através do som.
1: Voltando. Uma coisa que o Bruno falou é que a hipertensão, seja comum ou resistente, ela tem um fator hereditário importante. Tá, tem toda a questão dos hábitos de vida, da alimentação, do sedentarismo, mas além disso, se você tem pai ou mãe hipertensos, as suas chances de desenvolver a doença aumentam bastante.
0: É, eu sou de uma família de hipertensas, né? E meu pai teve um AVC, né, um derrame com 40 anos, então a gente fica um pouco preocupado com isso.
1: Esse é um dos depoimentos que eu recebi no WhatsApp, da Ana Carolina.
0: Meu nome é Ana Carolina Yamamoto, eu tenho 38 anos e me descobri hipertensa há uns 5 anos,
1: mais ou menos. Alguns anos depois de descobrir a doença, a Ana engravidou e o sonho dela era ter um parto em casa. Só que não rolou. Uma atrás da outra, as equipes médicas fugiam dela quando ela dizia que era hipertensa. No final, ela conseguiu uma médica que topou fazer o parto natural, só que no hospital. Bom, quando chegou o dia do bebê nascer, a Ana estava em casa se preparando.
0: Eu já estava com a doula em casa, eu chamei a enfermeira para ela ver se ela estava tudo bem, para a gente ver se era hora de ir para o hospital ou ainda dá para ficar mais um pouco em casa. A enfermeira chegou, sorridente, tranquila, mediu minha pressão. E falou, ah, olha, a gente precisa ir para o hospital agora. Daí eu falei, tá bom. Comecei a juntar minhas coisas, abraçar a mãe, a mãe tava lá, meu pai. Ela falou, para, a gente vai para o hospital agora. Minha pressão estava 17 por 11.
1: Ela já tinha perdido uma amiga por conta de eclâmpsia, então ela sabia que aquilo não era brincadeira. A Ana foi para o hospital, a equipe médica tomou todos os cuidados necessários e o parto foi um sucesso. Só que agora ela era mãe, e a hipertensão ganhava outro peso na vida dela.
0: Lidar com a ideia de ser hipertensa é lidar com o conceito também de tudo que aconteceu com meu pai e o medo que aconteça comigo, ainda mais agora que eu tenho filho. Mas aí eu tive um pico de pressão, fui, pro, fui parar no hospital de novo, uma a cara formigando, foi horroroso. E aí eu resolvi começar a me cuidar, isso foi no final do ano passado. Tomar remédio, vai fazer cardiologista, faz o check-up, tá começando a fazer atividade física, começou a pandemia. E quem é grupo de risco da pandemia, hipertenso. Mas eu não sei. Essas coisas invisíveis são muito complicadas. Porque a gente depende de uma conscientização muito maior. Se eu tô sangrando, eu sei que eu preciso de alguma coisa e tem fazer logo até que aquilo estanque mas a hipertensão é como se fosse uma micro hemorragia que vai levando a gente sem a gente perceber
2: se todo mundo sabe ou se grande parcela da população mundial sabe que faz bem a informação chega, sabe que previne e trata a doença por que que 50% da população mundial é sedentária ainda? eu acho que esse é o grande ponto óbvio, população mais carente, que trabalha o dia todo, pega transporte público, enfim, acaba não tendo a, a possibilidade de, de praticar, aí é uma, uma, uma outra história, mas é, eu acho que, que uma, uma grande possibilidade de estudo seria pegar aquelas, aquelas pessoas que que sentem prazer e que aderem muito bem a programas de, educação, de atividade física, de exercício físico, e aquelas que não conseguem nem ver que, ao menor das a, a, quando tem uma menor dificuldade, ela desiste daquele determinado programa de atividade, ou desiste da academia, ou para de, de caminhar com os amigos, enfim. Por que que... É, esse hábito é tão difícil de ser criado.
1: Essa é uma pergunta de ouro para a educação física e para a área da saúde como um todo, e tem sido a preocupação de vários profissionais e pesquisadores. Só que a gente sabe que a questão é complexa, e envolve vários fatores, fatores sociais, culturais, econômicos, políticos, enfim. Não é fácil de responder isso.
2: É, eu acho que esse é, um, é, um, é talvez um dos pontos mais, mais cruciais para a gente descobrir nos próximos anos. Como é que a gente faz para as pessoas aderirem aos programas?
1: Foi para falar um pouco desses outros fatores que eu liguei para a Soraya, que também pesquisou hipertensão, mas vem de uma área completamente diferente da do Bruno.
3: Bom, o meu nome é Soraya Fleischer, eu sou uma antropóloga que trabalha aqui no Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília, e desde a minha graduação eu tenho a antropologia da saúde como um, um tema que... É, me interessa e também tem orientado as minhas pesquisas. Né? Então, a saúde, a doença, a, os tratamentos, o SUS, o sofrimento né, por conta de adoecimentos, são temáticas que me interessam de forma geral.
1: A Soraya já fez pesquisa sobre doenças dermatológicas, doenças pulmonares, sobre parto, sobre HIV, enfim. E ela é autora de um livro chamado Descontrolada: Uma Etnografia dos Problemas de Pressão foi uma pesquisa feita no bairro da Guariroba, na Ceilândia, lá no Distrito Federal. Foi mais ou menos assim. Em 2008, a Universidade de Brasília abriu um campus novo, ali na Guariroba, e a Soraya fazia parte da equipe de professores que ia estruturar o curso de saúde coletiva. Ela queria conhecer o bairro, as pessoas e as relações delas com a saúde. E a primeira coisa que ela fez foi acompanhar os alunos que moravam ali para que eles apresentassem a região para ela.
3: E aí eu comecei também a pedir para eles me apresentarem para a família deles, para os vizinhos, né? Começar a me contar essa história. E aí eu fui conhecendo quem estava em casa durante o dia. Não eram geralmente os pais dos meus alunos. Eram geralmente os avós, os tios avós, né?
1: Os vizinhos mais velhos e tal. E o que a Soraya queria saber era como que aquelas pessoas estavam vivendo a questão da saúde no dia a dia.
3: E aí elas começaram a me mostrar de uma forma muito interessante, sabe? Elas falaram assim, Ah, Soraya, o melhor para eu te mostrar sobre o que 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 eu estou vivendo aqui em termos de saúde é te mostrar o que eu estou tomando. Aí elas se levantavam né, ali da varanda, elas iam lá para dentro e voltavam com uma caixinha de sapato, geralmente, cheia de remédio. Aí elas iam tirando assim, de dentro da caixa de sapato o, as cartelinhas de remédio, as caixas, as bulas, e elas iam me falando, isso aqui... Esse que eu tomei por causa disso, esse que eu tô tomando, esse aqui é ótimo, esse aqui tem gosto de framboesa, esse aqui eu não tomo mais, enjoei, esse aqui minha vizinha me deu, esse aqui minha mãe me passou, e por aí ia. Né? E eu fiquei muito impressionada com isso, é, com essa quantidade de medicamentos circulando e uma recorrência de medicamentos para diabetes e para hipertensão arterial. Né? E aí eu falei, bom, é, é aí, é aí que eu vou entrar, né? Eu vou, eu vou entrar a partir das caixinhas de sapato cheias de remédio. As farmacinhas domésticas,
1: digamos, né? Ela foi por esse caminho e decidiu que ia é tentar entender a questão da hipertensão. Só que aconteceu uma coisa engraçada. Ela perguntava pros moradores se eles tinham hipertensão ou se conhecia alguém que tinha. E eles respondiam.
3: Não, eu não tenho. Não, eu não conheço ninguém e então. tal. E eu falei, gente, mas como é que pode? Porque eu tô, tô vendo as caixinhas cheias de captopril, de enalapril e ninguém tem hipertensão.
1: O que acontece é que a Soraya tava fazendo a pergunta errada.
3: Um dia eu vi uma senhora conversando com a vizinha dela E ela mencionou uma coisa do tipo Fulana, você viu a cicrana? Tá com a pressão muito alta Passou mal ontem da pressão Aí eu, "Ah, essa é a palavra, né? E aí eu comecei a perguntar, então A senhora tem um problema de pressão? Ah, eu tenho, meu marido tem Meu filho mais velho tem A vizinha de lado tem A minha irmã que mora duas ruas pra lá tem O meu cunhado tem E pronto Aí eu consegui a chave né, para poder conversar com as pessoas. Então ela foi
1: se aproximando, foi conhecendo um pouco mais daquele cotidiano e começou a acompanhar os moradores nos diferentes grupos que eles frequentavam. Tinha o grupo da pressão do programa Hiperdia, que é um grupo de acompanhamento de hipertensos lá no centro de saúde. O grupo da oração, o grupo do forró, o grupo da ginástica. E aí ela foi ouvindo as pessoas e notando que a palavra pressão significava muito mais para elas do que só a hipertensão arterial.
3: A hipertensão você consegue controlar tomando o seu captopril, né? mas isso é a hipertensão. Agora a pressão alta, sobretudo a pressão emocional, ela não é resolvida plenamente com remédio da hipertensão. Então aí as pessoas estavam falando de um outro conjunto de sentidos é, que pressionava, né? que fazia uma série de emoções acontecerem naquela pessoa e ao redor dela que não permitia que a saúde ficasse estável, então eu lembro de uma vez né, de um senhor que chegou, a gente estava na, na sala de espera esperando o grupo da pressão, e ele chegou, ele estava assim, visivelmente transtornado, e eu falei, mas o que aconteceu hoje? Ele falou assim, a minha filha mora comigo, ela tem três filhos, e eu, eu ajudo ela então, a cuidar dos meus netos, e a gente não consegue um dia sequer fazer com que esses meninos estejam prontos a tempo de eu colocá-los no carro e levar para a escola para chegar na hora. É uma brigalhada com essas crianças. Ela não tem pulso, eu não consigo fazer esse povo ficar pronto. Eles chegam na escola atrasados. Eu chego aqui com essa pressão destrambelhada para ser medida. E aí toda vez que eu venho no posto, então é isso, e eles sempre me vêm aí com o meu 18 por 12. Né, no meu, no
1: meu 20 por 16 então fica parecendo pro doutor que eu tô sempre o tempo inteiro sem cuidar da minha pressão em volta da pressão alta sempre tinha algum problema com a família com o trabalho, com a casa, com o vizinho sempre algum tipo de pressão que é além do sangue, além do coração além dos vasos até mesmo a pressão do próprio atendimento médico
3: e aí muitas vezes eles falavam de forma irônica, ah, é, hoje tem o um grupo da pressão né? da pressão alta, não, da pressão do doutor mesmo e né? eu acho incrível, porque é isso, como é que um, um programa, o Hiperdia, que é um programa teoricamente muito interessante, porque você faz um acompanhamento mais do que uma consulta curativa, a doença crônica precisa de acompanhamento né, continuado, então a ideia de encontros frequentes é excelente, mas não adianta se o encontro é para puxar a orelha de todo mundo.
1: O que a Soraya foi percebendo é que para aquelas pessoas a hipertensão não estava separada das outras questões da vida. E a situação da saúde não era tão fácil de explicar e nem tão simples de resolver. Então, muitas senhoras falavam para mim assim, Soraya, eu às vezes evito, minha filha, de ligar a televisão, porque
3: o que vem da televisão é a pressão da vida. Né? Então, elas ficavam sabendo de enchente, não sei aonde, de seca, não sei aonde, de desvio de dinheiro, de gente que morre na fila de hospital, sabe? Notícias que vinham do mundo inteiro... E que super é, afetavam essas, essas senhoras e esses senhores, né? Então tinham várias, é, várias maneiras de usar, tinham nuances né, diferentes que somavam para poder entender por que, que às vezes a pressão arterial ficava descontrolada.
1: Ela era o efeito de um monte de outras pressões, né? Então eram explicações complexas para uma situação de saúde que também era complexa. E a Soraya foi me falando que não bastava pensar a hipertensão só por aquele tripé que todo mundo conhece, né? que é medicamento, exercício físico e mudança da alimentação.
3: Tudo bem, eu acho que é um começo, eu acho que é super interessante, mas ele não pode ser apresentado somente como uma receita para seguir a ferro e fogo. Não é fácil seguir essa receita por uma série de questões, né?
1: Ali na Guariroba, por exemplo, que é um bairro antigo, a maior parte da população era de imigrantes do Nordeste e de Minas Gerais, que participaram da construção de Brasília. Então, no caso da alimentação, tem toda uma questão de identidade, de trajetória que estava envolvida. Você pega um senhor de 70 anos, migrante,
3: nordestino, né? É, a pessoa que compra o ingrediente geralmente vai ser a nora dele, né? Então, a pessoa mais jovem daquela escala é, geracional daquela casa, que faz esse trabalho de ir até a feira e comprar o ingrediente. Quem cozinha pode ser essa nora, como pode ser a esposa desse senhor ou a filha dele, né? Então, quem vai pilotar o fogão. É, às vezes, uma outra pessoa que vai fazer tempero, a quantidade de óleo, a receita,
1: o prato, tudo isso. Parece simples, mas não é. Como é que a gente pode pedir para um cearense deixar de comer farinha? Ou para um mineiro abrir mão do torresmo? Ou falar de moderação para alguém que, quando era jovem, comia pouco, mas hoje, depois que trabalhou a vida inteira, tem condições para comer muito?
3: Eu conheci um senhor que falou assim, eu posso pagar hoje uma peça inteira de queijo. Eu posso. E eu vou comer esse queijo num final de semana inteiro,
1: sozinho, porque eu posso. O que a Soraya me explicou é que naquele cotidiano da Guariroba, o corpo era algo muito mais coletivo do que individual. A questão da saúde, da alimentação, dos tratamentos, dos cuidados, tudo isso ia além dos indivíduos e envolvia a família toda, o entorno, a história daquelas pessoas. Então nem sempre era suficiente que o médico ou a enfermeira ficasse dando pito no idoso durante a consulta porque a pressão estava descontrolada. E para exercício físico a situação também não era tão simples.
3: Como eu tinha te falado, né? os homens, 30, 40 anos trabalhando com a construção civil e as mulheres no trabalho doméstico. Então, eles tinham usado o corpo é, a vida toda no trabalho deles. Né? Eles tinham exercido ocupações braçais, carregado muito saco de cimento, passado muita roupa, carregado muito criança no colo, né? Então, quando os médicos, as enfermeiras falavam, vocês precisam se exercitar, era difícil aceitar isso, porque era assim, olha, eu já eu já exercitei a vida toda. Agora eu tô aposentado, eu quero sossego, né? Eu mereço ficar tranquilo.
1: O exercício físico acabava sendo associado com o mundo do cansaço, do trabalho braçal, da labuta, e isso aquelas pessoas já conheciam bem.
3: Então, era difícil conseguir adesão e conseguir convencê-los de que tinham que fazer polichinelo, corridinhas, ou alongamentos, e pilates, sabe?
1: E aí foi até engraçado na entrevista, porque a Soraia, mesmo vindo por um caminho bem diferente, acabou chegando numa pergunta parecida com a do Bruno.
3: Então, eu acho que é preciso pensar nisso para adaptar, no caso do hiperdia, né? Que o exercício físico é tão importante. Mas como é que você desenvolve coisas que sejam. É, valorizadas por esses senhores e senhoras
2: Como é que a gente faz para as pessoas Aderirem aos programas
1: A minha conversa com o Bruno E com a Soraya foi longe E deu para ver que nada é tão simples Quando a gente fala de pressão alta Tem hipertensos que tomam um monte de remédio E mesmo assim não consegue controlar E tem remédio que melhora a hipertensão Mas não chega nem perto das pressões da vida Tem os benefícios Do exercício físico que são muitos Muita coisa sendo estudada e descoberta mas tem também um desafio para pensar em como democratizar esses benefícios no meio de tanta história, de tanta trajetória, de tanta desigualdade e de tanta diferença. E no meio dessa pressão toda trazida pela pandemia, eu resolvi perguntar para os dois qual que foi a maior pressão da vida deles. E aí, claro, as respostas foram bem respostas de pesquisador mesmo.
3: Eu acho que escrever a tese de doutorado é, foi uma, uma das grandes pressões, né? Não só a questão do tempo, isso não era exatamente o meu problema, mas era de, enfim, de produzir alguma coisa que estivesse à altura das expectativas que a minha orientadora tinha em relação a mim, que o programa de pós-graduação onde eu estava também tinha, que o meu financiador, né assim o CNPq, como é, que custeava a minha bolsa, o contribuinte que pagava por tudo isso, enfim, eu me sentia um pouco... Era forte essa pressão que eu mesma botava em mim, né, assim, de uma responsabilização é, da produção.
2: Foi produtiva. o momento em que eu terminei minha faculdade em, de, em Londrina e fui para São Paulo na, na loucura, assim, sem nada certo. Fui para São Paulo é, para tentar fazer o mestrado e doutorado, enfim, minha pós-graduação. Esse foi o maior momento de tensão, principalmente porque não tinha grana, é, não tinha direito lugar para ficar, São Paulo, para quem é do interior de uma cidade de 40 mil habitantes, é, é um, um grande desafio, né? então eu acho que esse foi o meu momento de maior pressão, essa transição, caí de paraquedas em São Paulo.
1: E a sua pressão arterial, como é que tá? <risos>
2: Minha pressão está em ordem, embora, embora tenha me sentido um pouco pressionado, né, nesses últimos, em tempos de pandemia, mas está em ordem, está em ordem, sim. 12 por 8, exatamente.
1: O episódio fica por aqui. O Corpo é uma produção do podcast Oxigênio, do Labjoro Unicamp, e faz parte do projeto Histórias para Pensar o Corpo na Ciência, que é feito na Faculdade de Educação Física e tem financiamento da FAPESP. A idealização, produção, entrevistas, roteiro e edição desse programa foram feitas por mim Samuel Ribeiro. O projeto é coordenado pelo professor Bruno Rodrigues da FEF e pela professora Marina Gomes do LabJor. E quem coordena o Oxigênio é a professora Simone Pallone, também do LabJor. E se você gostou do episódio, dá um alô pra gente nas redes sociais. A gente tá no Facebook, Instagram e Twitter. É só procurar por Corpo Podcast. Ah, e deixo aqui o meu agradecimento especial a todo mundo que compartilhou suas histórias de hipertensão comigo. A Ana Carolina, Ângela, a a Arlete, a Cláudia, o Diego, a Edinalva, a Olivia, o Oscar, a Pamela e a Selva. Até a próxima.
2: Não sei, Samuca, o que você acha? Eu... Samuca? Samuel?